0: Pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: 20 ans. 20 ans que je travaille pour des collectivités et des entreprises pour les aider à mettre en place des stratégies de développement durable. Je m'appelle Benjamin Henault et je me pose la question, après 20 ans, si tout ça sert vraiment à quelque chose. Je fais ma part, mais sérieusement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer l'échelle il faut sortir des cercles bien-pensants, de l'entre-soi, de ceux qui peuvent manger bio ou porter des baskets écolos. Il faut toucher tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer le reste de mes projets à convaincre tout à chacun. Les parents, les voisins, les passants, les sceptiques, tout le monde. Comment faire C'est le groupe marseillais Ayam qui l'a scandé il y a déjà bien longtemps. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions alors nous avons créé une association dont le nom est un cri de ralliement. Musique for Planète. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Fans de lyrique, de rap, de jazz, de métal ou d'électro. Musique for Planète, c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for Planète. Et bien voilà, on est arrivé à se rencontrer Liane, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui pour parler musique et écologie et peut-être plus puisque ça serait te réduire si on parlait juste de musique parce que tu fais plein d'autres choses et je suis très content que tu te présentes et qu'on puisse un peu plus comprendre et connaître qui tu es. Avant de te laisser la parole, je voulais juste faire un petit clin d'œil puisqu'on est dans les locaux de Surfrider Fondation Europe et je trouve que la boucle est assez intéressante puisque c'est ton père qui a fondé l'association il y a quelques années euh, maintenant et donc je trouve que c'est assez symbolique de pouvoir te rencontrer et t'interviewer ici euh, chez Surfrider. Euh, Liane, alors dis-moi qui es-tu en quelques mots parce que je ne pense pas que nos éditeurs, en tout cas pour certains, ne, ne te connaissent euh,
2: ben, Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir et de discuter avec moi euh, Je m'appelle Liane Curan, j'ai grandi ici à Biarritz. Mon père est surfeur professionnel euh, américain. Du coup, j'ai un peu euh, voilà, grandi entre la France et les États-Unis, surtout en France avec ma mère aussi. Les deux ont fondé ensemble euh, Surfrider Europe. Donc, euh, donc j'ai grandi aussi un peu avec euh, ben, les actions de, de, de cette fondation et ça, ouais, ça a été toujours euh, quelque chose de chouette à, à voir euh, évoluer. Et, voilà. <rire> Alors, tu es musicienne et surfeuse pro Ouais, je suis euh, du coup ben, surfeuse pro d'abord parce que voilà, j'ai commencé, ça fait euh, 15 ans à peu près que je fais ce métier et euh, musicienne aussi euh, Je, je m'autoproduis et euh, j'ai sorti deux EP à mon nom sinon je fais des bandes de son pour des films de surf ou des films euh,
1: qui n'ont rien à voir et, euh, et je, je joue dans d'autres groupes aussi c'est le surf qui t'a amené à la musique, c'est la musique qui t'a amené au surf. Comment ça s'est fait un petit peu ben, Moi, je pense que la musique, ça a toujours été euh, vraiment présent dans ma vie même avant le
2: surf, juste euh, euh, en tant que voilà que consommatrice on va dire, par enfin, d'écouter de la musique depuis plus jeune âge. Et euh, mais les deux sont assez présents dans dans ma famille en tout cas. On est
1: assez mélomane et, et, et du côté de mon père, on joue pas mal de musique. Quoi. Je sais que ton père est aussi très, très bon musicien. Du coup, j'aimerais bien savoir un peu tes, tes influences musicales et comment tu, tu, tu qualifierais ce que tu fais, si c'est qualifiable. On aime bien mettre des, des, des choses dans des boîtes en France. Est-ce que c'est... <rire> Je
2: crois que c'est ouais, toujours bien d'avoir un peu des références aussi. Ben, ma musique, c'est euh, <coughs> influencée par vraiment beaucoup de styles différents. J'ai euh, grandi en écoutant euh, pas mal de musique indée, euh, des années 90, donc euh, mon beau-père avait une, une super collection de CD et je piochais un peu dedans. Euh, tous les groupes euh, allant de Radiohead à Bjork, à même euh, le hip-hop, genre Public Enemy et tout ça. Et après, j'étais influencé influencée par des groupes un peu... peut-être uh, pop, un peu comme Conan Mocassin ou MGMT. Euh, voilà, en France... Euh, J'écoute beaucoup aussi les groupes qui m'entourent. Euh, genre Petit Fantôme, François et Atlas Mountains.
1: Petit Fantôme, tu as fait toute une collab avec lui il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'était la dernière, non
2: ouais c'est ça. Maintenant, j'ai la chance de l'avoir voilà, de dans mon groupe. Et il a produit mon dernier repas. OK. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup suivi tout, toute cette scène depuis, euh, depuis longtemps. Et, euh, et voilà, donc c'est
1: chouette. Tu arrives <rire> à concilier les deux carrières de front euh... Surface professionnelle et musicienne Parce que ça demande pas en mal de fait, temps
2: Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Euh, c'est vrai que pour moi, la surface professionnelle, je commence à être vraiment sur une carrière qui a été assez longue. Euh,
1: tu es free Donc, surfeuse maintenant, de... tu ne fais free plus free vraiment surfeuse. de compétition, hein, c'est ça Tu tournes avec tes sponsors pour montrer un petit peu certaines images du surf, mais tu ne fais plus de compétition, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. J'ai fait des compétitions euh, jusqu'à 22 ans à peu près. Après, j'en ai, ai fait beaucoup moins et je me suis concentrée sur des projets de vidéos, de, de voyages, euh, voilà, documenter un petit peu euh, voilà, tout l'univers du surf et puis essayer d'explorer de, ce, ce sport et d'inspirer de, voilà, par des vidéos et travailler avec mes sponsors comme ça. Donc euh, c'est vrai que maintenant j'ai un peu le recul de savoir que j'ai vraiment des, des temps forts où j'ai beaucoup surfé et euh, être focus là-dessus. Mais aussi je sais euh, que si je, je fais un peu autre chose pendant quelques semaines ou quelques mois et que j'ai pas le temps d'être vraiment euh, à 100% de mon niveau, ben, j'arrive un peu à lâcher prise par rapport à ça. Et, et pour moi, ça, sur le long terme, ça m'aide ça beaucoup aussi à, à progresser, à continuer d'évoluer. Donc, euh, donc Ouais, c'est vraiment deux choses qui me prennent beaucoup de temps, mais en même temps, elles s'alimentent l'une et l'autre. La musique, c'est un peu pareil.
1: Alors, Music For Planet n'est pas une association de surfeurs, contrairement ouais, à SurfRider Foundation. Mais force est de constater que tu es la deuxième surfeuse, en tout cas professionnelle, que j'interviewe. Le premier, c'est notre parrain, Tom Fragé. Et quand j'ai posé la question à Tom Fragé, dans son entourage, est-ce qu'il connaissait des gens qui avaient une conscience écologique et qui était en capacité de parler de musique, il a tout de suite euh, pensé à toi. Musique for Planète, c'est une passerelle entre l'écologie et la musique. Déjà, comment s'exprime ta conscience écologique et, et quand est-ce qu'elle est née
2: euh... Ouais, c'est vrai que bon, c'est très gentil de la part de Tom d'avoir dit ça, mais euh, je pense qu'on est beaucoup à, à avoir une conscience écologique aujourd'hui. On en parle de plus en plus. La jeune. Génération est aussi très concernée et, euh, et on se pose tous des questions sur euh, comment on peut faire mieux et moi j'ai un peu voilà j'ai d'avoir grandi euh, à la plage et euh, voilà grâce à des associations comme Surfrider enfin dès l'enfance euh, j'ai participé à des ramassages de plage avec l'école et tout ça donc euh, c'est vrai que c'était une première euh, une première façon de de me sensibiliser à ça euh, et, et puis on, on évolue tout ça avec le temps et, euh, et on apprend plein de nouvelles choses qui, qui peuvent inspirer à changer un peu
1: d'habitude
2: on va dire les <rire> valeurs
1: euh, qui ont été transmises dans ta famille c'est des, des, des rencontres aussi ou c'est le fait d'être effectivement euh, surfeur et protéger le système, l'écosystème dans lequel on est euh, c'est super important en tant que surfeur c'est ces dimensions là qui ont nourris-toi.
2: Oui, après, voilà, donc en tant que surfeur, on est dans un, un environnement qui est très beau et qui est vraiment, euh, on pourrait dire, dans, dans la nature. Euh, donc, on, on peut voir un petit peu euh, vraiment le contraste entre, entre l'impact de l'homme et, et cette nature-là. Et c'est un peu plus marquant que quand on est dans un environnement urbain, je pense. Donc, euh, de voir une bouteille de plastique par terre euh, dans les rochers, là où il y a des, des poissons ou des... Des algues et tout ça, ça fait toujours plus bizarre que si c'est à côté d'une dans une rue, dans un parc ou j'en
1: sais rien. <rire> et, et du coup, dans ton, dans ton art, dans ta pratique artistique et musicale, comment cette euh, fibre écologique, elle se traduit Est-ce que c'est euh, des, des éléments que tu intègres dans tes euh, paroles Est-ce que c'est des questions que tu peux poser euh, à l'écosystème professionnel qui travaille avec toi lorsque tu fais une tournée Est-ce que c'est des choses que tu... Euh, comment ça se traduit euh, ouais, je pense,
2: dans mes paroles, moi, j'ai souvent, en fait, c'est une façon un peu d'observer euh, et d'exprimer certaines choses, euh, pas forcément directement par rapport à l'écologie, mais comme il y a toujours un peu un dilemme où rien n'est blanc ou noir, enfin, c'est un peu quelque chose que, que je retrouve, mélange aussi un peu de, de, des, des, des sujets un peu sérieux, mais avec un petit peu de légèreté aussi. Et euh, donc c'est vrai que ce, ce contexte-là aussi est, est assez présent. Je pense que ça pèse un peu sur tout le monde, l'état le, <rire> de la planète.
1: Euh,
2: donc oui, forcément, ça va se traduire dans, les, dans
1: la musique. Et on est tous confrontés un peu à des, euh, des dilemmes et des choix euh, en conscience j'imagine qu'en tant que surfeuse professionnelle en tant qu'artiste aussi à dimension euh, internationale, bah, tu es amenée à voyager à prendre l'avion et du coup euh, comment ça se traduit et tu te dis bah, euh, est-ce que là je le prends, je le prends pas ou est-ce que non, bah, non, on peut difficilement aller de l'autre côté de l'océan sans prendre l'avion
2: ouais, ben, euh, il voilà, y a toujours euh, ces dilemmes ces questionnements et on apprend aussi à être humble par rapport à ça à, à, voilà, à savoir qu'on a fait fait des choses qui n'avaient aucun sens. Enfin, en tant que surfeur pro, athlète, on... c'est vrai qu'on voyage beaucoup. Euh, dans les années 90-2000, les gens réfléchissaient moins aussi à l'impact de l'avion, euh, des transports, enfin de, de, du, de la consommation en général. Mais euh, le sport de, de surfeur pro, voilà, il est très lié à, à ça, au voyage et à... Aussi, euh, voilà, au sponsoring. Donc, être, euh, faire de la, de, de la promotion pour des, des marques qui ont envie de vendre derrière. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment, euh, je pense, une, une volonté de l'industrie et puis du monde du surf de, aussi de voir les choses différemment. Depuis le Covid, j'ai remarqué qu'on travaille plus aussi euh, près de chez soi. Enfin, je crée beaucoup plus de contenu à la maison. Maintenant, je voyage moins. Et si je voyage, c'est peut-être plus pour des... Voilà, un mois ou deux vraiment à, à, à être quelque
0: part et travailler vraiment à cet endroit-là. quoi C'est euh, intéressant aussi ce ces passerelles avec ton, ta vie de
1: surfeuse professionnelle, puisque bah, ce qui te permet d'être professionnel, c'est dans ce sport-là euh, des sponsors, une marque que j'adore, euh, qui s'appelle Vans, les marques sont aussi, euh, ont aussi une responsabilité, elles sont aussi influenceuses, et je sais que tu es en charge de développer des collections avec eux, cette fibre écologique dans les collections Vans que tu développes, est-ce que c'est une question qui est qui est venu
2: euh, ouais on a fait une collection du coup avec Alex Nost qui est un, un surfeur et musicien aussi dans la team vans il euh, euh, y avait la question qui s'est posée on a on a développé une chaussure euh, avec du coton bio euh, du coup qui est euh, voilà c'est le tout le processus de fabrication pollue beaucoup moins et c'est vrai que c'était le un des produits vraiment qu'on a mis mis en avant sur cette collection et euh, je pense que les marques savent que ben, ça ne va pas pouvoir euh, durer comme ça pour toujours. Donc, ils essaient tous de s'adapter, voilà, de, de, de trouver une, des solutions un peu plus durables. Et euh, c'est aussi des marques qui ont une responsabilité. Euh, ils emploient aussi beaucoup de monde. Donc, c'est un euh, peu faire une transition comme ça qui, euh, qui soit pérenne, on va dire.
1: Vans fait aussi des, euh, pas, pas mal de, de t-shirts. Hein. On, on vit dans l'industrie du surf aussi avec de des, une identité qui passe par les t-shirts. Je trouve intéressant euh, une initiative qui est qu'on ne trouverait plus de t-shirts en, merchandisi en merchandising puisqu'on a tous déjà trop de t-shirts et poser en alternative puisque les gens veulent un souvenir, lorsqu'ils vont voir un artiste très souvent, euh, des patchs. Est-ce que tu as autour de toi des euh, artistes ou des initiatives en lien avec l'écologie où tu te dis bah tiens, ça c'est intéressant, euh, je trouve que ça va aussi dans le, 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 bon, euh, dans le bon sens euh...
2: Ben, J'ai des copines qui organisent un festival euh, en Floride tous les ans euh, qui s'appelle Winterland Festival okay. et euh, elles euh, leur merch c'est euh, du coup elles récupèrent des stocks de t-shirts euh, euh, usagés déjà utilisés ouais. et, euh, et elles, elles font des tie and dye, et des sérigraphies dessus directement sur, donc, euh, sur place donc ça permet de réutiliser voilà, des stocks qui auraient peut-être été jetés ou...
1: ah, C'est génial. Ça répond à pas mal de, de questions qu'on essaye de, de traiter chez Music for Planet pour euh, trouver une, une alternative au merchandising qui est important.
2: Euh,
1: c'est nécessaire pour les artistes, c'est nécessaire pour les gens qui viennent au festival parce qu'ils veulent revenir avec un, repartir avec un souvenir. Et du coup, bah, le, le, le t-shirt qui a déjà été utilisé et qui n'est pas un t-shirt neuf, c'est une super alternative. Merci de nous partager ça.
2: Et euh, j'ai vu passer un, un DJ qui a Arrêter de prendre l'avion, je ne pourrais pas le nommer là, mais... Euh, et c'était intéressant, du coup, lui, il a beaucoup plus de temps pour composer, mais après, il, il, il voyage qu'en train. Euh, mais c'est aussi des sacrifices, on va dire. Mais euh, voilà, il y a François euh, qui joue avec moi dans le groupe, qui, euh, qui, voilà, qui privilégie le train aussi, donc... Euh, ou alors euh, le covoiturage, donc on, on s'adapte aussi... Euh, quand on tourne, on essaie de faire des, des tournées qui ont plus de sens ou voilà. Quand on voyage tous ensemble, vraiment de ne pas prendre cinq billets d'avion d'un coup pour une date ou
1: c'est ça. Mais demain, si, ouais. vous êtes, euh, si vous êtes invité pour un concert aux États-Unis, François il fait comment Il vient pas Il est quand même obligé de prendre l'avion <rire> bah, là il, il sera obligé, bien entendu, mais il, on fera en sorte que ce soit vraiment une
2: tournée. Euh, euh, de, de beaucoup de dates, quoi, ouais. que que ça vaille le coup et euh, même pour, pour moi au, au final j'essaie vraiment de tout combiner. Euh, si je joue là-bas c'est quand je vais voir la famille ou comme ça mais ouais. je, je vais peut-être pas aller faire euh, un week-end à New York pour faire un concert.
1: <rire> et tu tu tombes beaucoup aussi euh, l'été. Est-ce que tu trouves que les festivals euh, ont pris suffisamment la mesure de ces sujets d'écologie ou est-ce que en gros c'est très bien euh, les gobelets euh... En, tu vois, consigner euh, super, mais bon, euh, peut mieux faire sur pas mal d'autres euh, sujets. Est-ce que c'est un sujet, lorsque tu, euh, tu bouquetes des dates
2: <coughs> j'ai pas encore eu, moi, ce sujet euh, par rapport aux déplacements et tout ça. Mais je sais que beaucoup de d'organisateurs de festivals euh, sont... Enfin, sont en train de se poser toutes ces questions-là. Et euh, ouais, rien ne se fait trop, trop vite, je pense, mais... Euh c'est euh, peut-être ouais, faire jouer aussi plus de groupes locaux et je pense que ça même depuis le Covid ça a été le cas, il y a eu les raisons euh, sanitaires et puis économiques et, et tout ça, en fait ça va un peu dans le même sens et, euh... Donc, euh, donc je pense que les questions se posent et qu'on ressent déjà un peu euh, les <rire> la différence mais, mais ça va continuer à mon avis
1: Est-ce que dans ta euh, discographie, dans ce que tu as produit il y a une chanson qui fait écho un peu à la discussion qu'on a eue et qui pourrait euh, conclure un peu notre échange si on devait mettre un son ça serait quoi
2: ouf <rire> alors euh, là la chanson à laquelle je penserai, c'est euh, dans mon dernier repé euh, une chanson qui s'appelle Natural Light euh, qui évoque un peu euh, <coughs> la simplicité de de s'endormir un peu de... dehors il enfin, y, a, y a ce côté vraiment de de repartir à, à des choses plus simples et au euh, contact de la nature et je pense que les sons aussi se rapprochaient de ça et j'ai composé le morceau pendant le Covid où on était un peu euh, tous un petit peu enfermés donc je pense qu'il y avait aussi un peu cette dimension là et un côté euh, voilà un peu planant pour, euh, pour pouvoir s'évader un peu quoi
1: super bon et eh ben on va mettre quelques quelques minutes de ce quelques secondes de ce son te découvrir, quand est-ce où est-ce qu'on te rencontre et quand est-ce qu'on peut venir t'écouter
2: Alors euh, ouais, si vous voulez venir écouter et pas, partager un moment, euh, on sera avec euh, tout le groupe le 21 juin à Bordeaux pour la fête de la musique. Okay. À la belle saison. Et euh, Je le donnerai. 1er juillet euh, à Garo Rock à Marmande. Super. Voilà, super.
1: Un grand merci, un grand merci pour ton temps, ta gentillesse et puis euh, on se voit, on se voit bientôt du coup euh, sur scène. Merci. Merci à, à toi, bientôt. Eliane.
0: Woke up in the strangest world Woke up with my dream girl Sharpest image came to me Focus through the speed.